3: si me causa un gran dolor Su cariño
4: me hace daño
3: Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí
2: tuve un amor Que jugó conmigo cariño toda el alma me partió con la herida me dejó
3: se largó sin un motivo yo te quiero aconsejar si lo
4: aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino,
3: otro amor puede llegar,
5: pues bien. Y así es. Estamos escuchando
6: a Don Vicente Fernández con esta canción, aunque mal paguen ellas, aunque mal paguen ellos. O sea, todo es la, toda la culpa para las mujeres, siempre, ¿no? Y además me imagino la canción con la cop, con la el, este caballito de tequila Amigo. y para adelante, ¿no? Y es que fíjense que su equipo médico reporta que sus funciones cerebrales se encuentran en óptimas condiciones y se espere que evolucione con las horas. Pues todos nuestros buenos deseos a don Vicente Fernández eh, con mucho cariño. Y ya está aquí con nosotros Samuel Prieto. Y déjenme decirles que acaba de, este, de publicarse una, una noticia sobre... Eh, la Secretaría de, de la Secretaría de Economía cuando estaba de Guajardo y lo que dice es que eh, la Secretaría de Economía entregó en el sexenio pasado más de 650 millones de pesos a confederaciones empresariales, supuestamente para apoyar a emprendedores y pymes, pero no se sabe dónde quedó el dinero. Los recursos se adjudicaron a través de 249 convenios firmados con dichos organismos en los que hubo licitaciones y se le entregaron a organismos como Concamín, Canaco, Canacintra. Solo de la Confederación de, Camas Industrial, de Cámaras Industriales hay cinco convenios. Bueno, esta nota la publicó Animar, Animal Político, uh -huh. pero yo tengo en la línea al maestro Alejandro Delgado, es presidente del INADEM. Buenas tardes, maestro.
0: Hola, ¿qué tal? Adriana, mucho gusto. Qué gusto
6: saludarlo. Oiga, este, pues, pidiéndole qué nos puede decir de esta nota, porque ya no sabemos qué creer.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que la la política pública de fomento y de desarrollo Ajá. económico utiliza eh, diferentes vías para poder eh, generar la productividad y el crecimiento de las pymes, en este caso. Uh -huh y bueno eh, el Instituto Nacional del Emprendedor como ente eh, encargado del fomento a estas pymes y a estos emprendedores eh, utilizaba eh, eh, un método de convocatorias uh -huh. abiertas convocatorias con diferentes clasificaciones en donde bueno se fomentaba este se fomentaba la, 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 la las diferentes este, ramas de la tecnología, los diferentes métodos para equipar un negocio, los diferentes métodos para generar productividad en las pymes. Y uh -huh. eh, en, ese, en ese segmento de convocatorias uh -huh. participaban los emprendedores y las empresas en forma directa y se eh, llegaron o se llegaban a asignar eh, aproximadamente entre el 85 y el 90% de los recursos por ese medio eran convocatorias que se hacían por medio del, del Sistema Nacional Emprendedor, un sistema en línea, uh -huh. eh, y otra parte, eh, la parte menor de, del 15% y del 10%, se asignaba en forma directa a lo que se le denominaban los organismos intermedios.
6: Ajá.
0: Estos organismos intermedios, Adriana, eh, tenían la responsabilidad de primero eh, presentar proyectos que sí impactaran de diferentes formas pero que impactaran la productividad de eh, las eh, pymes de su sector uh -huh. de su sector o y tenían la obligación de lograr la dispersión de sus beneficios la dispersión de esos programas en sus diferentes este, afiliados o en sus diferentes segmentos y ahí te menciono que los organismos intermedios eran eh, principalmente eh, los uh, las cámaras, eh, las confederaciones, la Confederación Nacional eh, de Comercio, la CONCANACO, así como de eh, la CONCAMIN. También te quiero decir que eh, también organismos intermedios eran los gobiernos de los estados por medio de las Secretarías de Desarrollo Económico. Ah, Entonces, okay. eh, cada uno de ellos hacía fue, eh, un procedimiento interno eh, de, de, de hacer un proyecto o de o de plasmar un proyecto que pudiera ser solicitado cumpliendo sí. los procedimientos que tenía el Instituto Nacional del Emprendedor. Y simplemente para mencionar, eh, ellos tenían que hacer una solicitud perfectamente justificada mostrando un estudio del impacto que podía tener su proyecto. Este se hacía la solicitud en una de las direcciones generales específicas que tenía la la, el propio Instituto Nacional se hacía una revisión técnica y, 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 y jurídica de ese proyecto, se hacían dictámenes, y una vez que eh, estos dictámenes fueran aprobatorios, porque muchas veces no lo eran, eh, estos proyectos entonces pasaban a una revisión de los evaluadores externos, el Instituto Nacional del Emprendedor contaba con uh, uh, seis u ocho, ahorita no lo recuerdo, pero seis u ocho evaluadores externos de las diferentes universidades y diferentes dependencias que, que eran expertos en evaluación de proyectos para eh, el fomento a las pymes y a los emprendedores. Ajá. Una vez una vez que estos proyectos fueran aprobados Ajá. por los evaluadores, y, y lo digo con, con ese énfasis, con esos, por esos evaluadores externos, entonces pasaban a revisión posterior de eh, eh, las, a, la, lo que le llamábamos nosotros el Consejo del Sistema Nacional Emprendedor. Había un consejo externo, un consejo en donde participaban este, diferentes este, dependencias, ah, donde okay. este, se sentaban. Y una vez que eso sucedía, pues entonces ya se hacía la entrega del recurso.
6: O sea, no solamente era responsabilidad del INADEM, como mencionan en la nota, sino que esto a su vez tenía eh, asesores, este externos que decían si este entregar este recurso tenía viabilidad. ¿Es así? Sí,
0: efectivamente. Los los proyectos, eh, digo, y aquí hay que hacer, hay que hacer muy claros en el contexto. No, el es Instituto que está Nacional... muy bien
6: que lo que lo que lo pueda usted decir así, maestro Alejandro Delgado, porque sí. si no se confunde. A ver, no no, no, no eran y, y, ustedes y, y, nada más los que decidían a dónde se iba el recurso y luego los que se los entregaban a estas, este, tanto a las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados y ellos a, a su vez, me imagino que también lo entregaban.
0: Sí, a, aquí aquí Adriana te, te quiero hacer un comentario muy, muy, muy rápido. Había una regla, Ajá. reglas de operación que determinaban los procesos y los destinos que podían tener los recursos, no era algo abierto, número uno. Número dos, se hacían las convocatorias para efectos de que se eh, eh, se cumplieran con los objetivos de cada una de las convocatorias. Había convocatorias para fines de eh, fomentar las incubadoras, las aceleradoras, trabajábamos con las universidades, se trabajaba con las mujeres, mujeres moviendo México. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, tenían que cumplir un motivo y un objeto que estuviese públicamente señalado, número uno. Ajá. Y número dos, el el, el el tomar en contexto que el Instituto Nacional del Emprendedor eh, o, eh, tuvo un total aproximado, y estoy hablando de memoria, aproximado de 112 mil proyectos eh, de apoyo,
6: 112
0: mil proyectos que tuvieron que ser procesados, eh, eh, llevados y otorgados los recursos. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Adriana, efectivamente, en todos estos casos el dinero fue otorgado a la institución o a la persona o al, a la empresa o a la pyme solicitante y tenía esa empresa, esa institución o ese organismo intermedio, obviamente, dos años para hacer el seguimiento, hacer los reportes y entregar los reportes okay. de una forma que fuera jurídicamente válida.
6: Ok. Entonces, ¿por qué dicen que en términos generales el Instituto Nacional de Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia? ¿Por qué dicen esto?
0: Sí, Adriana, yo creo que es muy importante también contextualizar. Ajá. Eh, eh, el Instituto Nacional del Emprendedor, año con año, igual que cualquier dependencia hoy, ayer, y antier, ya hace en toda la función pública, tiene auditorías. Tiene auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y por parte de la Secretaría de la Función Pública. Ajá. Y estas auditorías siempre tienen observaciones, observaciones que son de deficiencias administrativas, de insuficiencias administrativas, y es, y, y es evidente que en un volumen de trabajo, en un volumen como el que se tiene pues también hay errores, también claro. hay errores y también hay deficiencias, y ¿por qué no decirlo? También hay oportunidades de mejora, y esas esas alusiones que hacen las diferentes auditorías de las dependencias que mencioné, pues tienen que ser, resol tienen que ser resueltas, tienen que ser respondidas por quien esté sentado en ese momento en la dependencia, claro. tienen que ser subsanadas y tienen que ser mejoradas, pero... Sí quiero hacer un comentario importante, Adriana. Ajá. Nosotros, atendiendo las observaciones que se venían dando con, recurrentemente, así hicimos procesos para mejorar la entrega de los recursos, para transparentar por medio de los diferentes métodos, de, como dijimos, por medio del Internet, pero también para asegurar que el recurso que se le daba a los diferentes eh, solicitantes también tuviera una garantía. Esto establecimos, por por ejemplo, establecimos la obligación de poner una fianza cuando tú hacías una solicitud por encima de, de eh, dos millones de pesos, si no lo recuerdo. Nosotros pusimos la obligación, como se dijo hace un momento, de que fueran evaluados por evaluadores externos eh, eh, y pusimos eh, la obligación de los reportes trimestrales que tenían que hacer los solicitantes para acreditar los recursos. Entonces, sí es normal tener observaciones sin embargo, yo te quiero hacer una mención. Uh -huh. El Coneval, el Coneval que como tú los haces hace una evaluación de impacto uh -huh. de muchos de los programas que tiene eh, los diferentes gobiernos, estableció que, nos, que los recursos que daba el Instituto Nacional del Emprendedor impactaban en cuatro veces la productividad promedio de México de los empresarios, perdóname, mexicanos. Ajá. Es decir, que donde había un recurso que hubiese pasado un proceso de evaluación, un proceso de solicitud, cuando se aplicaba el recurso y este recurso eh, 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 mostraba los resultados, esos resultados daban una productividad cuatro veces la media nacional. Okay. Entonces, ahora, efectivamente, yo creo, yo creo que siempre existió eh, 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 por, por parte de nosotros la necesidad de tener más más capacidad de poder revisar lo que pasaba después de que se entregaba el recurso. Claro. Es decir, la parte de seguimiento, ¿no?
6: Pues sí, así es. Pues no sabe cómo le agradecemos, maestro Alejandro Delgado, expresidente del INADEM, que nos haya tomado la llamada y que nos haya sacado de dudas de esta este pues denuncia que hacen porque bueno es denuncia pública Samuel Así es. porque no es todavía a usted no le han o sea ni al secretario ni a usted no le han hecho una notificación
0: no no eh, eh, lo que pasa es que hay, hay eh, la nota que mencionas tiene como que dos vertientes muy grandes la primera es ¿Por qué se le daban recursos a los organismos intermedios? Como lo dije hace un momento, Ajá. porque eran dispersores,
5: okay. dispersores
0: de la política pública perfecto. por medio de sus afiliados. Y, y el otro es el tema de si hubo empresas fantasmas que acreditaron o no. Pues la verdad, eso sí me escapa. Eso está totalmente fuera de, del alcance de nosotros. Y es un tema que, pues por supuesto, las autoridades tienen que revisar y si hay una falta por pues, sancionar.
6: Claro. Pues muchas gracias, maestro Alejandro Delgado. Gracias por aclarar. Adriana, Francisco. buen día. Gracias. Y bueno, eh, ayer un comando armado ejecutó de al menos dos balazos a Lea Juárez Valenzuela, lideresa del asentamiento irregular denominado La Veraca, ubicado en el municipio de La Calendaria, el cual se encontraba en Campeche. Se encontraba en disputa con un grupo de ganaderos. Y lo terrible, Samuel Prieto, es que entraron a este, a, este, a este lugar llamado La Veraca y no solamente, sino hombres encapuchados habían quemado días antes algunas casas. Ay. Pero entraron a este lugar e hicieron matazón. ¿Qué cosa? O sea, esto ya se está volviendo, o sea, perdón que lo diga así, pero es que ya no encuentro las palabras, es que ya se está volviendo algo rutinario, Sí. ver, ver esta violencia, este abuso de, de, de la criminalidad, de la, de la autoridad, de lo que tú quieras, Claro. entonces es por eso que tenemos al eh, diputado Carlos Enrique Martínez a que eh, integrante del Partido Morena, integrante de las Comisiones de Asuntos de la Frontera Sur, Energía e Infraestructura, para que nos diga qué pasó aquí, qué uh -huh. información tiene él. Muy buenas tardes, diputado.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Oiga, un, saludo qué grave. Y un saludo a tu amable auditorio.
6: Qué grave, diputado, porque en Campeche no pasaba esto. Uh
4: -huh. Sí, Adriana, mira, es, es lamentabilísimo, es un tema que... Eh, evidentemente eh, llama la atención eh, es, eh, en la zona sur del estado pues es un, es un foco de problemas de tierras que parece que no tienen solución. Muchos datan de, de hace incluso décadas y que parece que a nadie les interesa resolver. Es lamentable que una vez más se pierdan vidas humanas por la, eh, la apatía de las autoridades de actuar al respecto. Eh, en muchas ocasiones, como bien has señalado, eh, grupos eh, actúan prácticamente con, con manga ancha, en total impunidad, agra agraviando a comunidades enteras y, y no se ve la mano de la autoridad de ningún nivel, lamentablemente, que pueda hacer algo al respecto el tema de la Veraca es uno más de muchos que hay en el sur del estado, en la zona del municipio de Carmen, que aquí le llamamos la zona de los ríos y en el municipio de Candelaria la zona también fronteriza con Guatemala, en donde hay asentamientos eh, y que están en disputa por, la, por las tierras wow. aparentemente terrenos nacionales pero cuando llega alguien a trabajar Ajá. salen dueños, salen documentos, muchos de ellos eh, aparentemente apócrifos y se ostentan como propietarios de grandes extensiones claro. de tierra y eso ha derivado en un gran problema.
6: Diputado este Carlos Enrique Martínez, eh, sí. Cleotilde Herrera Díaz, representante del Centro Internacional de Justicia Alternativa, narró que la agresión sucedió el sábado alrededor de las nueve de la noche cuando Juárez, Valenzuela y un grupo de campesinos ingresaban a la comunidad de San Juan cerca del predio de la Veraca. ...donde emboscados por un grupo armado de 10 personas... este, ...los agresores montaban a caballo y estaban esbozados... ...o sea, me imagino todo tapados, ¿no? Sí. Y sí. Eh, este, Lea pues recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en, el, en la frente... ...y los que sí iban es. con ella se dispersaron... ...pero a mí lo que me llama Así la atención... Es diputado es que ni la fiscalía del estado ni el secretario de gobierno del estado de campeche ni la comisión nacional de derechos humanos pudieron darnos un informe de esto
4: así es, es lamentable adriana te comento es son son temas que se pretenden invisibilizar lamentablemente no son nuevos, en el tema de la Veraca tenemos conocimiento de que ya se habían dado acciones violentas en meses anteriores en contra de este grupo, eh, así como se ha dado con otros, hay hay antecedentes, por ejemplo, de la comunidad 19 de octubre, en Ajá. el municipio de Candelaria, en Blancas Mariposas, en, también en la zona sur del estado, eh, hay hay líderes campesinos que han sido ejecutados, asesinados, eh, casos similares a los de, a los de la señora Lea Juárez, en los que van directo por, ya saben a quién, a quién están buscando y a quién es a que quieren Quieren quitarse de en medio. Eh, como bien señalas, la información que hay es la que dan los propios testigos, las personas que estuvieron en, en los hechos que narran en las redes sociales, pero no hay ninguna postura oficial, sí, no hay terrible. pronunciamiento de ninguna autoridad. Eh, ah. Se pretende invisibilizar un tema que es lamentable en el Estado. Y, y, Te repito, no es nuevo, eh, ha habido apatía no, histórica bueno, por parte de las estamos hablando
6: que este grupo armado... Había incendiado 16 viviendas y había masacrado a los animales de estas personas principalmente sí, borregos sí. Samuel Prieto, por favor Es la
1: información que se tiene sí. Diputado, eh, lo que no nos sintoniza sí, del todo eh, buenas tardes es, eh, a ver, si sí es un eh, conflicto de tierras puede ser un conflicto de titularidad de la propiedad, pero parece uh -huh. desproporcionado un grupo de embosados que además están fuertemente armados por un conflicto que tiene que ser jurídico es decir, parece más una práctica de, de crimen organizado o de, o de otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí,
6: sí, mira, es un ¿Usted es, estaba es un enterado de zona... estos hechos, diputado, sí, anteriormente? Lo,
4: estamos, sí, lo, hemos, hemos estado enterados de este y otros más. Eh, te digo, eh, son son la zona sur del estado particularmente esa región, eh, por mucho tiempo ha parecido tierras sin ley, ni autoridades estatales, ni federales, eh, los la, las de, las, organizaciones, las corporaciones policíacas brillan por su ausencia en toda esta región del Estado, eh, entonces eh, eso eso hace que sea un verdadero caldo de cultivo para, para este tipo de, de situaciones, ¿quién financia a estos grupos que, que evidentemente Ese van por, por consigna, alguien los manda, eh, hay, hay un hay un crimen impune muy conocido también en el estado de de Armando de Armando García, un líder campesino que también lideraba comunidades como esta que estaban en conflictos de tierras, hasta la fecha eh, sigue impune ese crimen, entonces no es un tema nuevo, las autoridades han hecho caso omiso, se han visto verdaderamente incompetentes, incapaces o cómplices, porque es lo que, lo que hoy nos demuestran cuando, como bien ustedes han señalado, no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto. Estos estos hechos se, se vienen dando de manera eh, bastante cotidiana ya. Es lamentable, no puede seguir el, así. Se violenta el Estado de Derecho, se violenta de, eh, la, la, la vida de las personas y esto esto se tiene que terminar. No hay ninguna autoridad en, de, que diga... De entrada tendría que
6: ser investigado el tema de Lea eh, Juárez así como es, feminicidio. Es, claro. De entrada. Tendría sí, que haber supuesto, una, una perspectiva de género en esta investigación uh -huh. de entrada. Sí, por
4: supuesto, no la, el llamado y la, y, y la exigencia a las autoridades eh, encargadas de procurar justicia, la fiscalía y todos aquellos que tienen en sus manos o que deben de tener en sus manos este asunto es, eh, pues, es un reclamo, un clamor popular que que que, que no actúen ¿Y ustedes como ¿qué van ser? A ser, ni ser, siquiera dan la cara, ¿no? ¿Qué van a hacer, diputado? Hemos, hemos ¿Qué estado... van a
6: qué cuentas le van a pedir a Juan Manuel? Herrera? fiscal del estado de, Gua sí, de Campeche. Es, siempre
4: siempre es un tema que nosotros hemos seguido eh, si bien en este no hay caso particular en, en muchos otros en la zona de candelaria tenemos con relación con con, con muchos eh, amigos, eh, líderes, campesinos que siempre nos piden el respaldo para diferentes acciones. Hemos estado acompañándolos, eh, también en las gestiones que ellos okay. hacen, incluso en la Ciudad de México. Entonces hemos dado desde, nuestra, desde nuestro ámbito de responsabilidades tratando de, de acompañar okay. en, en, en los reclamos que ellos hacen. Eh, obviamente la exigencia de justicia está, eh, se hacen los llamados puntuales, eh, esperamos que, que el cambio de gobierno también nos permita establecer Mesas okay. que den, empiecen a dar solución a estos Muy problemas, y, y, y obviamente, Mucho. esto eh, las responsabilidades no. tienen que ser okay. plenamente identificadas por, por acción y por omisión en el caso de las autoridades.
6: Gracias, gracias, diputado Carlos Enrique Martínez, aquí de Partido Morena en Campeche. Gracias.
4: Nos Muy vamos a un
6: corte y regresando, tenemos una entrevista con el licenciado Ernesto Nemer, secretario general del Estado de México, secretario general de gobierno.
5: De gobierno.
6: Regresamos aquí al dedo en la yagua y, tam y también está Samuel Prieto. Me emocioné, Samuel, de verte. Un beso. Regresamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la H
0: que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y vamos, este, realicé una entrevista al licenciado Ernesto Nemer, secretario general de gobierno del Estado de México. Muy interesante, me habló de varios, de varios temas, del COVID, del regreso a clases, del desarrollo, de cómo van a impulsar el desarrollo económico. Pero al último, Samuel, uh -huh. eh, pues conocí a Ernesto Nemer como ser humano.
5: Excelente.
6: Vamos. Uh
2: -huh. El dedo en la llaga.
5: Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca, diplomado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, diplomado en Gerencia y Política Social por la Universidad Iberoamericana. Bueno, si dijera todo su currículum, pues se me acaba el programa. Sí, estoy hablando de Ernesto Javier Nemer Álvarez. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes. Muy bien,
3: muy bien, Adriana. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de estar con usted.
5: Gracias. Ernesto, ¿cuál es el ambiente que prevalece en el Estado de México luego de estas elecciones estatales y federales?
3: Querida Adriana, mira, en el Estado de México se vive un ambiente de paz, de tranquilidad y de gobernabilidad. La verdad es que siempre el Estado de México se ha caracterizado por la responsabilidad de todos los partidos políticos en crear un ambiente de contienda electoral, no, de una guerra electoral. Afortunadamente no tuvimos ningún incidente en la contienda y hoy, bueno, pues hoy estamos esperando simplemente la resolución del tribunal en cuanto a las impugnaciones que presentaron cada uno de los partidos, pero debo de destacar que no se tomó ningún comité municipal, ninguna junta digital, ninguna instalación de las autoridades electorales, lo cual quiere decir que hubo un ambiente de paz, de, de, de cordialidad, de competencia electoral, pero afortunadamente no hubo un solo incidente grave que lamentar, y bueno, pues eh, estamos trabajando, estamos caminando y hay un buen ambiente en, el, en la entidad.
5: Ernesto, tú hace tres días comentaste en tu tuit que los presidentes municipales deberían de estar muy atentos a esta nueva cepa del COVID y esta, pues este semáforo naranja.
3: Efectivamente, mira, yo mantengo como responsable de la política interior comunicación permanente con las y los 125 presidentes municipales para los principales temas en la entidad, como es el tema Ajá. de seguridad, como es el tema del COVID y como es el tema de protección civil. Efectivamente, como tú lo señalas, tuve una comunicación con cada uno de ellos, tanto a través de un oficio donde les envío un exhorto, como llamadas telefónicas en lo particular, donde les digo que por favor nos coordinemos muy bien, ...a efecto uh -huh. de que se cumplan todas las medidas restrictivas que señala el exhorto... ...para que pues evitemos las aglomeraciones, los eventos masivos... ...que disminuyamos los aforos en los diferentes establecimientos... ...que sigamos manteniendo la sana distancia, el cubrebocas... ...porque como tú sabes Adriana, pues uno uh -huh. de los grandes causas... ...de que volvamos a estar en naranja y ojalá no en rojo pues es justamente la participación ciudadana, no la responsabilidad, la conciencia ciudadana. Entonces, a eso me referí en el, en el oficio que les mandé a las los presidentes municipales y hemos recibido realmente una gran respuesta de cada uno de ellos.
5: Sin duda alguna, Ernesto, pues una de las cosas que ha afectado es el, el regreso a clases. ¿Qué va a pasar en el Estado de México?
3: Mira, nosotros tenemos previsto para que en los próximos días haya efectivamente un regreso a clases paulatino y voluntario, para que uh -huh. podamos nuevamente eh, reencauzar la actividad política, económica, social, eh, educativa. Entonces, bueno, pues estamos, dice, primero, rehabilitando todas las escuelas, todos los maestros de la ciudad ya están vacunados todos, y ahora, pues, eh, ser cuidadosos en las medidas sanitarias que nos obliguen a que los niños vayan, pues, con el tapabocas, con el gel, y que haya con la a distancia, y que no haya más niños en los salones ni jóvenes que lo que las medidas eh, nos, lo, nos lo indica ¿no? entonces yo creo que vamos a tener un regreso a clases con precaución y escalonado
5: Sin embargo es voluntario, o sea aquellos Totalmente. niños que decidan pueden tomar la clase a distancia
3: Totalmente, es híbrido el sistema es híbrido, presencial y a distancia no vamos a arriesgar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero sí tenemos que ir paulatinamente regresando a la vida normal del Estado
5: Ernesto Nemer, eh, Secretario de Gobierno del Estado de México. Sin embargo, uno de los sectores que más se vieron pues decaídos que en este tema de la pandemia del COVID-19 ha sido el sector turístico, el empresarial. ¿Cómo los van a apoyar?
3: Mira, el gobernador del Estado no ha dejado de tener relación permanente y presencial con los diferentes sectores de productivos del Estado, con las diferentes cámaras, con las diferentes empresas a grado tal que él, cuando menos una vez a la semana, recibe a, a, a las diferentes empresas que quieren seguir invirtiendo en el Estado y les da todas las facilidades fiscales, eh, la localización de terrenos para que puedan instalar sus, sus empresas, sus fábricas, eh, está generando incentivos eh, fiscales porque son muy importantes para las empresas, está dándoles facilidades para incluso la vacunación, a sus Ajá. trabajadores, Adriano, o sea, está, hay un plan integral de ser facilitadores de la inversión en la entidad, ¿A te refiero a estos, hemos vacunado ya a muchos trabajadores en diferentes empresas.
5: Ernesto, y en el tema de la seguridad, ¿cómo va el Estado de México? Bueno,
3: pues tú sabes que nuestra ubicación geográfica nos ubica en una situación complicada por la colindancia con la Ciudad de México, con Guerrero, con Michoacán, eh, con Morelos, y bueno, justamente ahorita voy en trayecto a una reunión acá a las 37 de Zona Militar, acá de Cámara, donde vamos a seguir analizando pues municipio por municipio, región por región, tanto las acciones coordinadas con el gobierno federal, el, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para tratar de seguir disminuyendo los índices delictivos en la entidad. Afortunadamente vienen disminuyendo, pero como tú sabes es un tema de percepción en el que tenemos que seguir trabajando mucho. Sí hay una gran colaboración de las autoridades federales, sí de los municipios, y nosotros como Estado estamos haciendo lo que nos toca, Adrián.
5: Ernesto Nemer, ¿qué política se ha implementado para erradicar el, los feminicidios? Te pregunto esto porque tú has hablado de tu hermana, eres un hombre que tuvo una hermana que admiras mucho, una madre impresionante. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo, cómo se debe implementar una política de seguridad para erradicar... Por fin
3: los feminicidios. Mira, la, la, yo, efectivamente, como tú lo dices, tengo un gran, gran respeto, un gran amor a la mujer, porque uh -huh. primero de ahí venimos, segundo, merece todo nuestro respeto, nuestro respaldo, nuestro amor, fundamentalmente uh -huh. tareas de prevención, o sea, no podemos llegar al feminicidio ni a, muerte, ni a ningún otro delito si no hacemos todo lo que está en nuestras manos para prevenir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué viene haciendo el, el, el gobierno de...? ¿no? que no haya violencia intrafamiliar que haya un respeto entre los hermanos las hermanas, los papás, a los hijos me parece que esa es la primera parte en la que está trabajando el, el, el gobierno del gobernador del Mazo o segundo, intensificar hoy en día ya eh, el gobernador está echando a andar un programa para el próximo ciclo escolar que tiene que ver con una educación cívica orientada a el cero maltrato a las mujeres el total ¿Sí? respeto a las mujeres entonces ya él anunciará independientemente de políticas públicas a través de la Secretaría de la Mujer que tenemos que ver con albergues, que tenemos que ver con estancias que tenemos que ver con, con policía de género con toda esa comunicación que se requiere con las mujeres a efecto de que cualquier momento que se sientan agredidas, lastimadas, amenazadas tengan la atención de parte del gobierno del Estado de México
5: Ernesto, ¿cómo ha funcionado la tarjeta rosa en el Estado de México?
3: Pues mira, este es el programa en cine del gobernador del Mazo que desde la campaña él advirtió que había una gran preocupación y una gran demanda de mujeres que trabajan en el hogar y que por esa razón no se les reconoce ese trabajo tan importante de la que tú conoces, que tú sabes muy bien. Y que entonces, bueno, pues a partir de esa necesidad, de esa exigencia, el gobernador se comprometió a hacer un programa pues, muy ambicioso que abarcara a los 125 municipios a las mujeres particularmente que trabajan en el hogar y que no se les reconoce ese trabajo Para que a través de este ingreso bimensual puedan atender sus principales necesidades Hoy ya está llegando este programa a más de 400 mil familias, 400 mil mujeres en la entidad Y realmente se ha notado un cambio muy importante en su superación personal, en su autoestima Ocupan su dinero para eh, atender los diversos gastos inmediatos que tienen en su domicilio o para sus hijos, ¿no?, en la alimentación, vestido, en calzado, en algunas sociedades apremiantes, y ha cambiado importantemente la condición de la mujer y de la familia. Sobre todo aquellas mujeres, en muchos casos, que son jefas de familia, y como tú sabes, pues un, eh, cuatro o cinco de cada diez son jefas de familia en la entidad, en el país. Y entonces, bueno, pues va orientado justamente a estas mujeres, y sin duda ha disminuido la pobreza en la entidad a estas mujeres, y segundo, ha elevado su nivel de vida de las mujeres mexiquenses con este programa tan eficaz que ha avalado por el CONEVAL, que ha sido reconocido de manera muy importante y que seguirá creciendo porque nos ya, ya nos eh, dictaminaron por parte de CONEVAL, que es un programa técnicamente bien sustentado y que efectivamente ayuda a disminuir la pobreza en la
5: ciudad Ernesto Nemer. En una entrevista con Viviana Belzaso hablaste de que te encantó un libro que se llama El cerebro de mi hermano de Rafael Pérez Gay, de, sobre pues, la muerte de José María Pérez Gay. Tú decías que era una experiencia de vida preciosa, donde te das cuenta que justamente, aunque seas el hombre más culto, el más inteligente, el más poderoso, tanto política como económicamente, de poco sirve si no valoras tu vida todos los días. Tú eres un gran deportista. ¿Cómo le hablarías a todos esos jóvenes que te escuchan que quieren ser políticos y políticas en el Estado de México? Sí, Adriana. Bueno, mira, lo primero que yo creo
3: que tenemos que tener todos los seres humanos es conciencia de quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Todos tenemos que construir todos los días nuestro futuro. Todos los días tenemos que construir nuestro sueño. No dejemos que la vida nos lleve por un camino X, sino nosotros decidamos qué queremos hacer. Para eso necesitamos aprender mucho de nuestros padres, necesitamos aprender mucho de esos valores que hoy lamentablemente se han olvidado, pero que son fundamentales para tener una vida de respeto, una vida de consideración para las mujeres, para los adultos mayores, para tu familia, para tus hermanos, para la gente en general. Me parece, Adriana, que eso se ha perdido y sobre eso tenemos que trabajar mucho los padres, es una gran responsabilidad. Segundo, las instituciones públicas tienen que hacer lo propio y después... Mi, querido, mi querida Adriana, yo creo que todos tenemos que hacer conciencia de que eh, venimos a este mundo a cumplir una misión, uh -huh. la que sea, pero tenemos que cumplirla. Y quienes nos dedicamos al servicio público, como es mi caso, quienes nos gusta el deporte, quienes nos gusta ayudar a los demás, tenemos claro que cada oportunidad en la vida es para servir, es para ayudar. Es para trascender en la vida de los demás. Mira, es muy hermoso cuando tú vas a un evento y ayudas uh -huh. eh, con cualquier apoyo a cualquier persona que ni siquiera te conoce, pero que tú, al, al momento de entregarle un apoyo, una asesoría, un apapacho, un abrazo, escucharlo simplemente, te das cuenta cómo transformas esta vida, porque está esperando, una está en espera, perdón, de una esperanza, de una uh -huh. oportunidad de ser escuchados. Y mi uh -huh. vida, como tú la sabes, Adriana, que ya. Pues tengo más de 40 años en el servicio público Se ha dedicado particularmente A servirle a la gente A ayudar a la gente De buscar el cómo sí puedes transformar La vida de la gente Y eso es lo que yo le diría a los jóvenes Cada joven es un gran activo Cada joven tiene cosas muy importantes Lo que tenemos que hacer es saber Cuál es nuestra fortaleza Y exponenciarla Llevarla a lo máximo Y saber que venimos a esta vida A cumplir una misión que todos somos importantes, que nadie es menor que nadie, que todos tenemos un corazón, que todos tenemos capacidad, que lo que tenemos que hacer es orientar muy bien nuestros esfuerzos para trascender en la vida. Yo que quiero al final de mi vida, Adriana, trascender. Como se los he dicho a mis hijos, que cuando lleguen a alguna oficina, cuando lleguen a algún lugar, al saber que son mis hijos, digan, ah, mira, su papá era una persona que siempre trató de ayudar, hizo bien las cosas, que fue una, un hombre honesto, que fue un hombre trabajador, que ayudó y entonces eso que yo sembré, sin, sin duda, mis hijos lo van a cosechar. Esa es la manera en la que yo quiero trascender en la vida.
5: Pues muchas gracias, Ernesto Nemer, Secretario de Gobierno del Estado de México. Gracias por darnos esta entrevista maravillosa para el Dero en la Llama.
3: Al contrario, querida Adriana, para mí ha sido un honor. Gracias por permitirme, eh, por transmitir mis, mis, mis sentimientos, mi visión, eh, pues lo que trato de hacer todos los días y por supuesto que soy un hombre comprometido con el bienestar de las familias porque me parece que a eso vengo, a eso vine a este mundo, a ayudar, a tratar de servir y a poner toda mi inteligencia y mi corazón en favor de las demás personas.
5: Muchas
3: gracias. Gracias a ti, Elena, muy amable. Elena. El dedo
2: en la llaga.
6: Pues, ¿cómo la viste? Me vaya, gustó, muy interesante. Me gustó, me gustó que los políticos sean de carne y hueso, claro. que digan qué sienten, cuáles son sus pasiones, sus emociones. Por supuesto. Independiente que, o sea, que digan, Ay, voy a servir a la gente, sino que se sientan y que lo sientas, humanos.
1: Claro, eso ¿no? es muy bien importante.
6: Samuel Prieto. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. dijo, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México, le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. O sea, van a otorgar el FMI, ¿no? Así el Fondo Monetario, eh, Monetario este, Internacional, ¿sí? Nosotros es. podríamos utilizar esos recursos para pagar la deuda por anticipado. Eso también <risa> lo aclaro, porque no nos importa que no nos aumenten la deuda, porque nos importa que no nos aumenten la deuda. Hoy, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, dijo, no, no se puede pagar con esos fondos la deuda.
1: Así es. Eh, esto tiene que ver con que no todo el dinero es igual, ¿no? e incluso viniendo de un banco. ¿no? Eh, para ponerlo en términos de nuestro bolsillo no es lo mismo un crédito hipotecario que te lo hacen específicamente para que compres una casa o un automotriz o una tarjeta de crédito. A nivel de los países funciona exactamente igual. Y este... Eh, Recurso en particular El eh, Fondo Monetario Internacional Lo liberó como derechos especiales de giro ¿A qué se refiere? A, A qué sirve para que sus países miembros Robustezcan sus reservas Y así puedan enfrentar mejor Las crisis económicas que están enfrentando Entonces al hablarse de que, de que Se trata de que robustezcan sus sus Reservas, eh, no es dinero Que ellos puedan utilizar como para el gasto Común, ¿no? Sino para, para Mantener un, un, una mejor eh, eh, Estructura de los que es su economía. Ahora, la ley mexicana establece que las reservas internacionales que en este caso, a eso se refieren los derechos especiales de giro no pueden ser utilizadas para el pago de deuda ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no pueden ser usadas? Bueno, recordemos la gran crisis de 95 Que se utilizó el dinero de las reservas Para pagar deudas claro, ahí ¿no? está el y, entonces, y cayó el fobaproa PROA Y toda la crisis Ajá. que nos vino encima Entonces a partir de ahí, no se pueden utilizar Las reservas internacionales que son En este caso las la, los 12 mil millones También que, que nos estaría enviando El Fondo Monetario Internacional Más que para robustecer la economía mexicana Y eso es a través de nuestra pues
6: contestaron, contestaron Ya le contestó el, Al presidente Así Andrés es. Manuel López Obrador, el Banco de México claro. Oye, y a ver pero pero tienes otros temas sumamente interesantes como esta, este paquete económico que le aprobaron, bueno no, que están por aprobarle a Biden
1: Así es, a ver. Eh, eh, la discusión estuvo bastante interesante, allá en el Senado de Estados Unidos el día bueno, ayer eh, eh, les eh, le autorizaron un plan de infraestructura bastante ambicioso de 1.2 billones de dólares O sea, bueno,
6: nuestra economía
1: Exacto, el tamaño de la economía mexicana en ocho años de construcción de infraestructura. Enorme el, el paquete, ¿no? Claro, todavía falta que lo autorice también la Cámara de Representantes, que es, digamos, el equivalente a la de diputados de acá, ¿no? Ajá. Va a pasar, salvo que eh, podría haber ahí un atoroncito, porque eh, hay alguna serie de legisladores demócratas que dicen, bueno, entonces también pasen de una vez otro paquete de 3.5 billones, que serían dos veces el tamaño más de nuestra Ajá. economía. Y eh, entonces, si esto se atora... Si lo meten en paquete, podría detenerse un poco. En el caso de que opten por votar ambas cosas Ajá. de diferente manera, entonces el paquete del presidente Biden pasaría sin ningún problema. ¿Y cómo nos afecta esto a los mexicanos? Bueno, pues ¿Cómo nos
6: afecta y también cómo nos beneficia?
1: Por supuesto. A ver. Primero, eh, el plan de infraestructura eh, tiene varias, eh, varias vertientes. Eh, lo que quieren construir son básicamente carreteras, puentes y grandes proyectos, okay. trenes de pasajeros y de carga, Ajá. Eh, a robustecer su transporte público en sus ciudades, construir aeropuertos, uh -huh. eh, también puertos y vías navegables. Eh, a reforzar su seguridad la infraestructura para vehículos eléctricos recordarás que el presidente Biden ha dicho que de aquí al 2030 ya la gran mayoría de los vehículos tienen que ser eléctricos, eh, eléctricos y eso significa pues que ya no se necesitan gasolinerías pero sí donde conectar el,
6: claro, ¿no? el estaciones el, de, el, de, de, de recarga ¿cómo se, de recarga eléctrica es, sí, Ajá. ¿no?
1: también autobuses eléctricos y pues reconectar todavía más a, a nivel de conectividad de internet a las comunidades de Estados Unidos okay. todo esto significa que necesitará importar un chorro de cosas que pueden fabricarse en México, para claro. empezar nuestra industria automotriz, ¿no? Exacto. Pero además nuestras acereras, además nuestras este cementeras, además este las fábricas de concreto, además nuestras mineras, vamos toda la, la mano industria de obra. mexicana. Así es. Entonces, es tan importante esto que, bueno, hay que estar muy pendientes de ello, y es por ello que el día de ayer también, tú recordarás en la mañanera, eh, decía el canciller eh, Marcelo Ebrard, que eh, se está buscando, primero ya que venga el presidente estadounidense, porque Ajá. pues el diálogo de, con directo con él no se ha dado podría venir en septiembre y eso puede detonar otro diálogo a nivel eh, de alto nivel, lo, lo mencionaron ellos a nivel económico para discutir dos cosas que son bien importantes en este marco una es abrir la frontera ¿no? reabrir porque ahorita solo está abierta, recordarás para cosas Semía esenciales, abierta,
5: ¿no? ¿no? Sí, claro. pero
1: si ya abrimos la frontera con el plan de infraestructura, pues ya podemos mandar para allá cualquier cantidad de mercancías, eso es súper importante okay. no y la otra cosa es esta discusión sobre la reforma migratoria que también se ha planteado desde que el presidente Biden estaba en campaña y eso es súper importante porque si imagínate, de por sí una de las patas más fuertes de nuestra economía es el envío de remesas, ¿qué va a pasar si todos esos migrantes mexicanos
6: sí, claro, tienen también,
1: tienen, también tienen eh, legalizado su, su estancia en Estados Unidos y un gran trabajo.
6: O sea, le vamos a llamar San Biden.
1: Puede ser. ¿no? Entonces, eh, es, es un programa que es muy ambicioso y que por supuesto va a traer un crecimiento muy importante a las exportaciones mexicanas que bien podrían incluso duplicarse según algunos de los, de los eh, eh, cálculos más, eh, incluso conservadores, ¿no?
6: Claro, Oye, pues sin duda importante, Samuel, porque precisamente nosotros, aunque hemos eh, tratado, no hemos hecho eh, trata, eh, no hemos echado a andar el plan de infraestructura que anunciamos aquí hace un año, ¿verdad?
1: Eh, no hay dos, hay dos, eh, planes que se echaron a andar y que todavía hay andan dando como algunos tumbos y falta uno tercero que pues se ha estado extendiendo en cuanto al plazo para poder lanzarlo, justamente porque la crisis de la Oye, pandemia Oye, pero, no lo pero
6: hay condicionantes, eh, el Gracias. tema de la outsource Uh -huh. El tema del outsourcing es un tema, Samuel, porque muchas empresas están incumpliendo. Porque no, o sea, no pueden equiparar el tema de hacer toda esta ingeniería esta administrativa y aparte, pues, ver lo del Issste, ver lo del, no del IMSS, ver, perdón, el ISTE, no, el IMSS, ver el, el tema de, este, de, de los temas fiscales.
1: Por supuesto. Incluso eh, eh, hay analistas económicos muy importantes que han dicho que una eh, gran... Cosa que hay que hacer y rápido es que todas las asociaciones empresariales eh, deberían presionar para el diseño de una estrategia. Primero para que en México se hagan las cosas eh, pues de una manera bastante más ordenada y de otra manera para atraer la inversión. ¿No? Claro. Eh, eh, esta es una discusión que, por ejemplo, tú has puesto mucho en tus, en tus eh, escritos y en tus Ajá. artículos, ¿no? En el sentido de que incluso la ley de cámaras eh, eh, de empresariales en este país eh, establece como una obligación legal para el gobierno utilizarlas como consultoras. ¿no? Exacto. Y desde esa perspectiva, bueno, ese plan es súper importante para poder aprovechar todos los beneficios de ese plan.
6: Oye, Samuel, por cierto, ¿cómo viste, eh, cómo leíste mi columna de este martes? ¿Eh? Vaya, Elefante es, reumático. Es
1: todo un tema, ¿no? La, el, el sistema de salud mexicano, bueno, eh, tiene muchos problemas, ¿no? El abasto de medicinas, Terrible, eh, la construcción ¿no? de la infraestructura. Eh, vamos, hay más de 20 millones de mexicanos ahí volando que no tienen acceso a la salud y sí lo tenían, ¿no? Ah, pero,
6: Entonces, es pues todo no un problema, hubo inversión, ¿no? ¿no? No hubo inversión, inversión. el 50% se cayó.
1: Se cayó por completo y eso es un gran problema.
6: Sí, sin duda, Samuel. Pues, ¿qué vamos a ver? Rápido, dinos en 40... Mañana este, es la reunión 40 de, segundos ¿Cuál va a ser la agenda De esta semana?
1: Mañana es la reunión De política monetaria Se espera que suba La tasa de interés A 4.5% Lo que significará Un aumento de eh, ah, 25 yes, puntos sí. base Y la inflación Pues vamos Mira Hay un problema Con la inflación Porque la subyacente También lleva 8 meses al alza Y eso ese, ese pequeño datito Hace toda la diferencia
6: Pues ya habíamos hablado De que la tasa po Iba a subir O sea Así De 4.25 A 4.50 Y hasta Puede llegar a bueno, el banco ya lo anunció, ¿no? Hasta 5.5.
1: Podría ser, hacia no, el final bueno. del año.
6: Pues muchas gracias, Samuel Prieto. Gracias, siempre es interesante escucharte. Gracias. gracias a todos ustedes por escucharnos aquí al dedo en la llaga. Gracias al equipo que hace posible este programa. Nos vemos mañana.